0: Aliança da Ciência e da Religião A ciência e a religião não puderam se entender até os dias atuais, pois cada uma, examinando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Seria preciso alguma coisa para preencher o espaço que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e da sua afinidade e harmonia com o mundo corporal, Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Essas afinidades, uma vez constatadas pela experiência, fazem surgir uma nova luz. A fé se dirigiu à razão, a razão não encontrou nada de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas, nisso como em tudo, há pessoas que ficam para trás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga se tentam resistir ao invés de o acompanhar. É toda uma revolução moral que se opera neste momento e que trabalha e aperfeiçoa os espíritos. Após ser elaborada durante mais de 18 séculos, ela chega à sua plena realização e vai marcar uma nova era da humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de se prever. Deve trazer para as relações sociais inevitáveis modificações, as quais ninguém poderá se opor que estão na vontade de Deus e resultam da lei do progresso, que é a sua lei. Então, sem mais delongas, pessoal, apresento a vocês o professor Clóvis Nunes, com o senhor professor. Muito boa
1: tarde para todos e todas. Que a silenciosa paz do mestre da paz nos mantenha em paz. O tema da tarde de hoje... É um dos princípios básicos do Espiritismo, um dos seus postulados. A reencarnação não foi criada pelo Espiritismo, ela foi adotada. A palavra reencarnação é nova nos idiomas do mundo, ela foi criada em meados do século XIX um pouco antes do Espiritismo nascer. Antes desse período, não se pronunciava essa palavra. Reencarnar. Ou nascer de novo. Ou renascer. Se entendia essa ideia, que é uma ideia antiga, como era apresentada pelos povos da Índia. O primeiro povo reencarnacionista foram os hindus. Mas eles elaboravam essa percepção com o nome de teoria da transmigração das almas. Ou, como também era chamado filosoficamente, como até hoje ainda se denomina, doutrina das vidas sucessivas reencarnar ou voltar à carne foi o nome criado no ocidente na Europa e na França e a doutrina das vidas sucessivas se alargou aqui no ocidente depois do advento do espiritismo mas os povos mais antigos da terra são reencarnacionistas. O povo hindu, que aportou as margens do rio Índio, e que tem uma cultura histórica extraordinária, que teve como grande ser também um ser histórico chamado Krishna, que nasceu na Índia 4500 anos antes do Cristo. Portanto, Krishna teria hoje 6.500 anos. Krishna é o grande líder espiritual do Oriente. A Índia tem um bilhão e duzentos milhões de habitantes. Quase um bilhão é hindu e segue a Krishna. A doutrina de Krishna é totalmente reencarnacionista os hindus foram os primeiros povos a expressar essa crença. Mais tarde, 600 anos antes, nascia na Bacia do Ganges, também na Índia, um outro grande ser e líder espiritual, Siddhartha Gautama, o Buda, que também foi o pedagogizador do hinduísmo. O budismo nasce do hinduísmo. E Buda nasceu sob a égide da doutrina hinduísta. E ele teve como base do seu pensamento a libertação do homem da roda do samsara. Que é um símbolo dos budistas até hoje, configurado como o leme de um navio. A roda do samsara é o ciclo das reencarnações inferiores. E toda a filosofia de Buda, com seus mais de quatro mil ensinamentos, tem como base libertar o homem das paixões, superar os desejos, a fim de que eles se liberem da imposição das reencarnações inferiores com sofrimento. Ele alcança o nível de Bodhisattva, depois alcança o nível de Lama, e depois de Espírito Búdico, e só reencarna por compaixão à humanidade. Ele se libera dos apegos e dos desejos. Os ensinamentos de Buda chegam na ideia reencarnacionista, como a libertação da pessoa, do ego, dos apegos e dos desejos. Ele chega a ensinar que o homem só deve ter um tipo de desejo, que é o desejo de não possuir nenhum desejo. Depois de Buda, os janaístas que seguem a paz da depois Jânio, a doutrina dos viajeiros espirituais, o jainismo, todo reencarnacionista. Também no Oriente, na, na China, nascia cerca de 650 anos, aproximadamente também, antes de Jesus, um outro grande filósofo, grande líder espiritual de toda a China, Lao Tse que ensinou a doutrina mais vigorosa de conteúdos e ensinamentos espirituais de todos os tempos. O taoísmo. Conhecido no mundo todo com seu livro extraordinário, o Tao Te Ching. Uma filosofia de redenção espiritualista no mundo inteiro. Amplamente includente e profunda. O taoísmo é reencarnacionista. Grande parte das doutrinas do Oriente também reencarnacionistas. Os judeus antigos, os místicos, são reencarnacionistas. Os muçulmanos, doutrina nascida através de Maomé, 750 anos depois de Jesus Cristo. Os sufistas, ou sufis, os poetas e filósofos do islamismo são reencarnacionistas. Mais tarde, as doutrinas esotéricas também expressavam a sua crença filosófica fundamentada nas bases da reencarnação. O esoterismo e os Rosa Cruzes, com Anne Bensan e Blavatsky Todos fundamentados na hipótese reencarnacionista. A doutrina moderna da sei -no é zarada por Masaharu Taniguchi, o único médium no mundo que escreveu tantos livros, próximo a Chico Xavier. Chico Xavier é o recorde, com mais de 460 obras. Masaharu Taniguchi, 412. Esse grande ser, que apresentou a doutrina da Seixão para o mundo, também é reencarnacionista. Os drusos, a grande religião do Líbano, da qual saiu um grande filósofo, que o Brasil inteiro respeita, e a América do Sul e o Ocidente todo, Gibran Khalil Gibran, também é reencarnacionista. dois terços da população da Terra acredita na reencarnação. Portanto, não é uma ideia tão estranha. Aqui no Ocidente, existiu um muro de silêncio muito forte nas doutrinas das tradições judaicas cristãs. Jesus nasceu no Oriente pregou no Oriente, conviveu com o Oriente. Não tinha por que ele negar a reencarnação. Jesus falava da lei e dizia que não era possível ver o reino do céu se não nascesse de novo. Jesus conviveu com as ideias da reencarnação. Mas isso foi subtraído da teologia e da doutrina católica apostólica romana. Principalmente nas Américas. Na Europa, alguns católicos ainda abordam a reencarnação. A teologia também protestante, que são as igrejas reformadas, também mantiveram grande silêncio a respeito. Mas há pastores, também na Europa, que se atrevem a abordar a ideia da teoria dos renascimentos. O fato é que aqui no Ocidente... A única doutrina que disseminou essa ideia com uma base sustentável, como um princípio filosófico que explicaria a evolução humana, foi a doutrina espírita. Foi depois de Allan Kardec, a partir de 1857, com o surgimento do Livro dos Espíritos, que a doutrina das vidas sucessivas, com a percepção reencarnacionista, se espalhou pelo ocidente. Allan Kardec quebrou no Oriente, ou do Ocidente, aliás, o grande silêncio. Mas se acreditou por muito tempo que a reencarnação teria uma sustentação dentro do mundo filosófico. E mais atrelado às concepções religiosas. E isso foi um grande engano. a reencarnação começou a interessar ao mundo da ciência. Ela saiu dos arraiais filosóficos, dos ambientes da crença, e passou para os ambientes da ciência. Os primeiros trabalhos começaram ainda no final do século XIX, com dois homens incríveis. Um deles era militar francês, Albert de Rochard. E o outro, o escritor espanhol chamado Fernando Escola Vida. O coronel Alberto de Rocha, que era membro das escolas hipnóticas, de hipnose da Europa, vindo, oriundo das escolas poderosas, que influenciou inclusive o surgimento da psicanálise com Sigmund Freud as escolas de hipnose de Charcot e Nancy, que abriram para o mundo a abordagem do domínio da mente humana, dos mistérios que se ocultavam no inconsciente do homem, a partir das técnicas de hipnose submetidas por esses dois grandes pioneiros dessa área de investigação. O Albert de Rochard foi o primeiro homem a fazer a regressão de memória para uma vida anterior. Naquela época, usando a hipnose, se regredia a pessoa até a infância. Alguns pesquisadores intrépitos resolveram regredir até a vida uterina, para ver se a pessoa lembrava. E a pessoa lembrou das emoções da mãe, até do desejo do pai de abortar o feto. O bebê lembrava e ficava aflito. Quando a mãe vacilava, se tirava ou não, ele. A consciência da pessoa, quando regredia, sentia as emoções do perigo da morte. isso era revelado na regressão. Mas, um certo dia, o doutor Alberto Rocha resolveu fazer uma coisa que ninguém fez reagredir é, a pessoa antes da vida em ultra-uterina tem sempre uns pioneiros que faz algo que os outros não fazem para a surpresa dele a pessoa falou numa língua estranha ele foi pesquisar era uma língua que ninguém falava e ele começou a descobrir que a pessoa tinha uma consciência que antecipava a existência atual Começou os primeiros ensaios de vidas passadas através de regressão de memória. O Fernando Escola Vida também fez a mesma coisa e foi pelo mesmo caminho. Os resultados e a casuística desses dois pioneiros impressionaram outros psiquistas do mundo. E nos anos 20, na Alemanha, Karl Miller publica um livro que reúne pela primeira vez as evidências da reencarnação como sendo uma possibilidade provável. E escreve um livro notável, que foi inclusive traduzido para o idioma português, com o mesmo nome: De a reencarnação baseada em fatos. Nos anos 30, a ideia da reencarnação gera de interesse de outros investigadores. Nos anos 50, a reencarnação começou a interessar os psiquiatras porque começaram a descobrir que talvez as nossas fobias recalques, traumas, medos e transtornos que se revelam numa vida presente talvez tenham origem numa vida distante. Nos anos 70 nasciam as primeiras escolas terapêuticas com probabilidade de usar a reencarnação como base terapêutica. Nos anos 80 Começa as primeiras publicações de pessoas incríveis do mundo da psicologia, da psicanálise e da medicina. Doutor Morris Nefferton, nos Estados Unidos, abre uma escola para ensinar médicos e terapeutas a regredir pacientes para curar traumas baseados em vidas passadas. Ele era de origem protestante. A doutora Hélio Amba, psicóloga norte-americana, depois de 16 anos de pesquisa, investigando mais de mil pacientes, apresenta um trabalho notável com um título chamado Recordando Vidas Passadas, com apoio da Universidade de História Natural, da sua cidade, e com a equipe de muitos pesquisadores que lhe assessoravam, ela regrediu mais de mil pessoas e fez uma abordagem tão extraordinária com esses números, que ela foi vendo as evidências das falas dos pacientes agredidos, que ela chamava de sujeitos. regredir é uma pessoa para o século 13 E o indivíduo dizia, estou no Peru, no século 13 Onde você se encontra? Isso é toda uma feira que vende coisas. Como é a arquitetura do lugar? Ele descrevia. Que roupa você veste? Ele descrevia. Você sabe qual é a moeda que tem aí no Peru? Ele botava a mão no bolso e tirava a moeda. Dizia a esfinge da moeda. Descrevia a ambiência do lugar. Ela levava o indivíduo até a morte. Ele havia morrido de peste. Ela apanhava aqueles dados. Dava para o departamento de história natural da na universidade para pesquisar se no Peru, no século XIII, existia aquela arquitetura, se tinha aquela esfinge da moeda, e se teve aquela peste. Ela fez isso com todos os pacientes. Ela chegou a pesquisar, inclusive, pessoas que falaram línguas mortas, que não tinha mais ninguém que falasse. E ela achava tradutores de línguas mortas, para identificar, com muita dificuldade, que idioma foi aquele que a pessoa devia ter falado. Ela pesquisou a classe social dessas mil pessoas. 95% foram pobres, camponeses, escravos e subservientes. Até essa coincidência histórica está correta, porque muita gente quer lembrar de outra vida pensando que foi rei e rainha. E gente importante, latifundiário... E não se sabe de onde veio tantos para reencarnar quantos. Porque a lógica matemática mostra que a classe dos ricos sempre foi minoritária. Nunca foi tão grande assim. Esses dados ela pegou gente de todas as classes sociais. De várias etnias. E de várias religiões. O público dela era misturado. Ela regrediu até ateus. Regrediu judeus, protestantes. Regue de espiritualistas, católicos, religiões comparadas, seitas. Regue de jovens, idosos, negros, mestiços. Foi um trabalho fantástico dela. Não teve contestações. Paralelo ao trabalho da doutora Eliwamba, uma outra médica incrível, chamada doutora Edith Fiore. Tem ousadia de escrever uma obra com o título nós já vivemos antes. Mostrando a hipótese da reencarnação como a base de sustentação da construção da personalidade humana. Nos anos 90, começaram a se fundar ao redor do mundo associações nacionais e internacionais de terapeutas de vivências passadas ou de vidas passadas. O Brasil fundou o Instituto Nacional Brasileiro de Terapia de Vidas Passadas depois fundou a Associação Brasileira de Terapeutas de Vidas Passadas depois fundou a Sociedade Brasileira de Terapeutas de Vidas Passadas são quase dois mil profissionais que se espalham pelo Brasil hoje usando a terapia da regressão de memória para curar traumas, fobias, recalques, medos e transtornos médicos Psicólogos, psiquiatras, todos fazem esse curso com dois anos de duração. Antes de regredir os seus pacientes, eles fazem dez regressões em si mesmos e mais dez nos colegas, para poder estarem aptos a regredir pacientes. Essa foi uma área que a reencarnação dominou com força. Hoje, no Japão, na Europa, na Áustria, na, na Alemanha, nos Estados Unidos, na, na América do Norte, nos países escandinavos, todos têm associação de terapeutas de vivências passadas. Um churrido de livros foram publicados sobre isso. Mas a reencarnação saiu do mundo da terapia, saiu do mundo da psiquiatria e caiu no mundo da biologia os trabalhos mais audaciosos surgiram a partir da Índia nos anos 80 com um pesquisador extraordinário que começava a sua pesquisa mais de uma década antes mas tornou a público nos anos 80 um termo de sua autoria chamado memória extracerebral era o doutor Remendas Nath Benegi professor da Universidade de Jaipur na cidade de Rajasthan, na Índia, apresentava um termo altamente ousado. Memória extracerebral. Pressupõe uma memória fora do cérebro. Porque extra quer dizer fora. Ele era um catedrático de neurologia, juntou uma equipe polivalente, de quase 20 pesquisadores, e iniciou a pesquisa pioneira, fundamentada em lembranças espontâneas produzidas em crianças, diferente da regressão induzida pelos terapeutas. Ele apanhou relatos de crianças, que todo mundo acha que era fabulação infantil, prestava atenção que essa criança dizia, e ia fazer uma pesquisa de campo. Muitas crianças, às vezes, revelam coisas estranhas a seus pais. Mas o pai acha que é um delírio infantil. É uma fabulação da idade. Mas o Dr. Benegi resolveu levar a sério aquelas informações, porque muitas eram desconcertantes. Um dos casos mais extraordinários do Dr. Benegi, entre mais de 2.700 casos, que ele investigou com sua equipe, no final da sua vida, a equipe já era constituída de 26 pessoas. É o caso de um garoto chamado Munesh, que morava numa aldeia chamada Chandagari. Era um menino hiperativo, de 5 anos de idade. E a mãe, de vez em quando, dava uma segurada surra nele para ele parar a hiperatividade. E um dia daqueles que, segundo ela, ele estava bem diabrado, ela bateu e acha que bateu demais. Porque o menino se zangou e disse, eu não sou seu filho. E se você me bater de novo, eu vou para a minha casa. Eu tenho uma casa entra em mim Eu tenho uma mulher, tenho uma fazenda, tenho quatro vacas, tenho um poço e tenho uma casa. A mãe achou que bateu demais pela cabeça dele. E ele ficou meio perturbado. Ele chorava e repetia isso. E não me chame mais de Munesh, Porque o nome, meu nome não é Munesh, meu nome é Bajan Singh. Aí a mãe disse, pronto, piorou. Chegou o pai, tarde e noite. E ela foi logo queixando ao pai. Disse, olha, o seu filho, hoje saiu do limite. Eu perdi a cabeça e bati nele. Eu acho que eu bati demais. Ele está falando besteira. Ele disse que o nome dele não é Moneste, Que o nome dele é Bajansing. Que ele tem uma casa, tem uma mulher, tem quatro vacas, tem uma fazenda e tem um poço. E tem uma casa. Aí o pai disse, deixa eu falar com ele. Botou a menina no colo e disse, meu filho, o que, que você fez para desobedecer sua mãe? Que ela precisou bater tão forte no senhor. Ele disse, o senhor também não brinca comigo não. E nem me chama de Muneche. Meu nome é Bajansing. E se o senhor me bater, eu vou para a minha casa. Porque tenho uma mulher, eu tenho quatro vacas, tenho uma casa, tenho uma fazenda e tenho um poço. O pai ficou espantado, mas a notícia correu. E chegou aos ouvidos do doutor Banerjee. O avô do garoto chamado Takur, sabia dos trabalhos de memória, de pesquisa de memória cerebral do doutor Banerjee em Jaipur. O doutor Benegi conversou com o avô pelo telefone, marcaram o um encontro, ele foi até a casa. Ele levava gravadores e deixava a criança falar espontaneamente. Dr. Benegi, depois de uma conversa longa com a família, foi até a cidade de Trani, que ficava mais ou menos uma hora e meia, duas de viagem, e chegou lá e descobriu que existia um homem chamado Bonesh, desculpa, um homem chamado Bajansing, que havia morrido de febre, e que tinha apenas três anos e seis meses de distância de uma vida para outra. Da morte de Bajancing para o nascimento de Moneche. O doutor Benéji descobriu que ele tinha uma casa. Ele tinha uma viúva. Tinha uma fazenda. Existia quatro vacas. E tinha um poço. Ele volta para a família, faz uma pesquisa mais alongada, e sugere a família ir com a criança visitar a casa, e entra O menino entrou no carro, lépido e faceiro. Quando chegou perto da cidade, ele já foi indicando como é que chegava mais perto para a entrada. Chegou na praça, primeiro impacto, ele descreveu aquele banco que eu tinha dinheiro. E deu um grito para parar. Meu grande amigo está ali sentado, na, no banco da praça. E o pai disse: Como você sabe que ele é amigo? Eu emprestei dinheiro a ele. Morri e ele não me pagou. Aí ele desce do carro. Com todo mundo, e a equipe do Dr. Benerji. E ele puxa o jornal. Chama ele pelo nome. Ele olha e diz, quem é você, garoto? Sou eu, Bajansing Seu amigo que lhe emprestou o dinheiro. E disse há quantia Ficou todo mundo estupefato Aí o avô Tacu disse, ele disse que a reencarnação de Bajansing mas o nome dele é Moneste O rapaz conversou ali, mais uns cinco minutos, ele disse, é, se você quiser, eu lhe pago o dinheiro. Você morreu, não tinha como lhe pagar. Entraram no carro, foi para casa. Quando chegou na casa, ele já chegou reclamando. Disse, trocaram a cor da minha casa. Eu detesto amarelo. Só esperaram eu morrer para mudar de cor. E qual era a cor da sua casa de azul clara? Era azul clara. Ele entrou. Era uma casa pequena de primeiro pavimento. Duas mulheres descem na escada porque a notícia já tinha rolado. O doutor Manejinho já tinha ido lá antes. A primeira mulher, antes de chegar no segundo degrau, olha para ele no chão e diz assim, quer dizer que você anda espalhando por aí que a alma do meu marido reencarnado. Ele olha para ela assim debaixo da escada e diz, você não é minha mulher, você é a minha cunhada. A minha mulher está atrás de você. Aí a mulher olhou por cima do ombro e disse, você acha que eu ia esquecer esse olhar? Misterioso? A mulher passar para frente. Se você é a alma do meu marido, então deu uma declaração. Ele disse, você quer pública ou particular? Ela disse, pode ser pública. O menino tinha cinco anos. Aí ele disse, olha, você se lembra que você estava mexendo no mingau quente? Teve uma discussão entre nós. E você pegou o mingau quente e jogou no meu peito. Eu peguei a colher de pau, bati em você. Você botou o braço cortou seu braço e fez uma cicatriz de queloide. Levante seu sare, que a cicatriz está aí. Ela levantou e disse, mas isso aqui foi muito público, todo mundo soube. Meus irmãos até lhe procuraram para lhe cobrar uma satisfação e você sumiu por duas semanas. Isso aí você podia ter sabido de boca em boca. Eu quero uma declaração particular. Entrou no quarto com o Ficaram lá 40 minutos. Ela saiu do quarto desconfortada, com o cabelo um pouco desgrenhado, disse, eu não tenho dúvida, a alma desse desgraçado é meu marido mesmo. <risos> casos incríveis como esse, o doutor Benerji catalogou, gravou, registrou. 2.700 casos. Mais tarde, no ano de 1961 um pesquisador notável da Universidade dos Estados Unidos, chamado Ian Stevenson. Ele era canadense, mas trabalhava na Universidade perto de Washington. Soube das pesquisas do WBG, da Universidade de Virgínia, Pediu uma verba para viajar para a Índia. Os seus colegas da Universidade Levantar as sobrancelhas. A universidade pagar sua passagem para pesquisar um assunto tolo desse na Índia? Mas era um neurologista, um cientista que estava por trás. Ele apresenta o currículo de Banerjee, o trabalho, a hipótese, as sustentações dos depoimentos. A universidade libera a verba com dificuldade. Dr. Ian vai lá, se apaixona pelo trabalho. Repete a experiência de Banerjee. Logra êxito imediato, com crianças que lembravam espontaneamente. Dez anos mais tarde, nos Estados Unidos, ele escreve um livro chamado 20 casos sugestivos de reencarnação. O doutor Banerjee morre no final dos anos 80. E ele propõe a universidade de vizinha, patrocinado pela Xerox. E lá em Jaipu, e a Universidade de Virgínia comprou toda a pesquisa do Benergy inclusive os móveis e levou para os Estados Unidos o doutor Ian nessa altura já tinha uma equipe bem montada ampliou de 2.700 para 3.500 casos de memória extracerebral com uma equipe também multidisciplinar ele começou a abordar o assunto dentro dos horizontes da biologia. Porque descobriram, ele e o Dr. Benerji, que dentro desse universo de 3.500 casos de crianças que lembravam espontaneamente, era um percentual pequeno 0,0002 das crianças que se lembravam, havia um fenômeno que eles denominaram de marks, ou seja, marcas de nascença. A pessoa nascia com a marca do corpo do trauma da morte que dizia ter morrido antes. Pessoas que diziam, por exemplo, ter recebido um tiro no peito, nascia com a marca da bala na entrada e na saída. Há um caso extraordinário pesquisado na Turquia pelo Dr. Ian Stevenson de um rapaz que perseguido pela polícia porque ele teve uma irmã estuprada por dois homens ricos Filhos de ricos da sua região, na Antáquia, e ele virou um verdadeiro Robin Hood na época, porque depois que ele tentou fazer justiça na justiça com seu pai, os jovens foram libertos. Ele apanhou a arma e perseguiu de morte e matou os dois. Começou perseguido pela família e muita gente omisiou eles. Esse, esse jovem. Deu uma linda. Ele era amado por uns e detestado por outros. Uns davam razão, outros achavam que ele era um criminoso. Um dia, encurralado pela polícia francesa, na época, ele vendo que não tinha alternativa, colocou a arma debaixo do queixo, mas sabia que ia ser torturado e morto, ele puxa o gatilho. O tiro passa pelo queixo, no, descreve uma, um horizonte assim de inclinação de 15 graus e abre o cérebro. Ele morre na hora. Três anos depois nasce uma criança que tinha uma cicatriz no queixo e o cérebro aberto. Quando ele tinha três anos contou a história da última morte. E o pai se assombrou porque a história era conhecida e ele estava dizendo que era ele a reencarnação do perseguido, da polícia. Essa cicatriz no cérebro dele só veio fechar quando ele tinha 19 anos. Ele descreveu o momento da morte. Os detalhes da sua vida. O doutor Ian se escutou, ouviu 18 pessoas e viu o processo. Naquele tempo, no dia internet, a coincidência da informação do garoto era absolutamente igual ao rapaz morto na Turquia. Isso é uma benchmark, uma marca de nascença. Pessoas que diziam ter morrido queimada em outra vida, trazia o sinal da queimadura na região da morte. Outros diziam ser enfocado, trazia a marca do enfocamento no, no pescoço. Houve um caso de um jovem que recebeu um tiro do peito num fron, num campo de batalha. Ele cai, a cabeça bate numa pedra, ele abre o cérebro de ponta a ponta. Ele nasceu, o pato foi normal, não teve fósseis, e ele nasce com a cicatriz no cérebro, no lugar que ele devia ter aberto na outra vida. Todos eles lembravam de vidas anteriores. Por que isso acontecia? E por que algumas crianças lembram e a maioria não lembra? Os pesquisadores chegaram a uma conclusão óbvia e lógica. Todas essas lembranças de crianças espontâneas, de memória extracerebral, eram reencarnações cuja intermitência eram curtas. No máximo 5 ou 6 anos entre uma vida e outra. E quando tinha marca de nascença, menos de três anos entre uma e outra. Tinha reencarnação que durava um ano, nove meses de uma para outra. A marca vinha no corpo. Mas isso criou um problema para os pesquisadores. Como pode você ter uma marca genética no seu corpo? Cuja informação cromossômica do seu pai, sua mãe não desenhou aquela marca, nem podia desenhar. De que maneira? Como o seu corpo poderia alterar uma informação genética? Quem colocaria essa cicatriz? Por que o cérebro da criança nasceria aberto? Por que uma marca de enfocamento no pescoço e por que a queimadura num corpo novo? Se foi num corpo antigo? Cuja carga genética não pertencia àqueles pais? Pessoas que nasceram em outros países ou próximos do seu lugar, mas não tinha como entender. A ideia da reencarnação saiu do universo terapêutico e ganhou a atenção do mundo biológico. E foi aí que a reencarnação se firmou Como evidência científica. Paralelo a essas pesquisas, na cidade de Almata, na Rússia, e em Leningrado, os russos, desde a época da cortina de ferro, do período do regime comunista, eles já manifestava a hipótese de que a reencarnação poderia ser uma lei da natureza. E os físicos russos descreveram a lei da conservação da energia, garantindo que o homem é um vórtice de energia. E a lei da conservação de energia é que nenhuma energia pode desaparecer sem deixar rastros. Porque não se cria energia, não se gera energia, a energia se transforma. E se o homem é um, é um vórtice complexo de energia, ele não poderia desaparecer sem deixar rastros. Eles descreveram a lei da conservação de energia, que vale também para os seres humanos. Talvez a reencarnação seja algo tão natural e tão simples que responda às complexidades cuja biologia não tem resposta. Essas pesquisas todas vieram se encontrar com o trabalho de dois biólogos incríveis. Dr. Harold Saxton Bull, da Universidade de Yale nos Estados Unidos, e do Dr. F.C. Nostroff. O Nostroff era doutor em Biologia, um PHD. E o Dr. Harold Saxton Bull também. Eles passaram 35 anos para publicar um trabalho que chamaram de Campos de Vida, ou chamaram de Life Field, esses campos de vida, os life fields, eram resultado de uma experiência que eles fizeram. Porque eles estavam intrigados, todo biólogo sempre andou intrigado com isso. Como nasce um ser humano. Como se organiza no ventre de uma mulher. Em nove meses, 270 dias, um feto humano. Com 100 trilhões de células. O homem é um complexo incrível, com mais de 240 ossos, com um sistema vascular de veia, vasos e artérias, que são tão microscopicamente pequenos e amplos que, se você tirar as veias, os vasos e as artérias de um homem, e botar em linha reta, dá uma viagem aqui na Lua e a metade de volta para circular 5 litros de sangue em média e sem hemorragia. É o maior sistema hidráulico que alguém já pode ter construído. Não tem vazamento. E quando tem, um médico vai lá e conserta o cano. E é eficaz. Ele se regenera. Nós temos a estrutura do esqueleto. É a engrenagem mecânica mais extraordinária que alguém poderia desenhar. Nós movimentamos a falange. A falanginha do dedo. O cotovelo não tem parafuso. A gente faz movimentos incríveis. O encaixe é perfeito. Tem osso aqui colado no outro. Você caminha e o seu joelho é uma engrenagem que entra no mecanismo do fêmur com a base da bacia. Não tem atrito e não tem óleo lubrificante colocado no posto. E aguenta a massa de um corpo pesado a engrenagem do pé e a estrutura do desenho das vértebras de uma coluna é uma peça mecânica que inveja qualquer projetista. Num encaixe perfeito, um atleta olímpico dá saltos incríveis e não desencaixa. Aguenta pesos que são impressionantes e não sai do lugar. Mas nós temos ainda, além da parte hidráulica, da parte mecânica, nós temos a parte elétrica, que está no sistema no nervoso central e no cérebro. O nosso cérebro funciona por impulsos elétricos. Cada órgão do nosso corpo consome um quanto de energia do cérebro, que é alimentado pelos filamentos nervosos que saem por trás da nossa coluna cervical da sua lombar. Baço, fígado, pâncreas, todo mundo tira energia do cérebro. E O coração? Que pega energia de milivolt do cérebro e transforma em microvolt. E bombeia eletricamente. O coração tira a energia elétrica do cérebro. Bate todos os dias. Sem parar. E a gente nunca agradece o coração. Talvez por falta de gratidão, alguns ficam cardíacos. E ele está ali batendo firme. Bombeando quimicamente esse líquido precioso que o bebê não toma o leite da mulher não sai com cor de beterraba. É branquinho, mas o sangue do bebê já é vermelho. O maior metabolismo bioquímico que existe na face da Terra é o metabolismo de um corpo humano. Você se alimenta e o que você come é transformado em enzimas, em cálcio, em proteínas, tudo selecionado por uma estrutura incrivelmente perfeita. Como essa máquina pode ser construída? Isso os biólogos, Dr. Harald Saxton Bull e F.C. Dostroff queriam saber. Intrigados. Porque tudo vem a partir do espermatozoide e do óvulo. Duas células microscópicas que se juntam e viajam. Viaja ali o, o espermatozoide, viaja para encontrar o óvulo. E mais tarde, o ser humano se torna esse complexo incrível. Essa máquina poderosa que tem um sistema hidráulico, mecânico, elétrico e bioquímico. A gente não sabe explicar. A biologia diz como funciona, mas não diz por quê. Ela não sabe dizer. Por que que a partir da fecundação o ser humano se torna gente. Isso preocupou o poeta Augusto dos Anjos, que era o poeta materialista da ciência. Ele diz assim, homem, por mais que gastes os teus fosfatos, não compreenderás analisando os fatos, ainda que desintegres energias, a razão do completo e do incompleto. E como é que em homem se transforma um feto entre os 270 dias? que são os nove meses da gravidez. O espermatozoide sai disparado na tampa de falópio, nadando ali dois centímetros e meio por hora. E se a mulher for muito alta, ele vai nadar uns 40 centímetros. Se a tampa for grande. Se for baixinha, hein? Ele nada aos 35. Tem duas horas menos de viagem. O espermatozoide é microscópico. Mede 0,6 micras. É abaixo do milímetro, muitas vezes. O homem ejacula, em média. Pense aí. 150 a 200 milhões de espermatozoides. Não é mil, não. É milhões. É uma nação inteira de uma vez só. E produz espermatozoide todo dia. E se demorar de ejacular muito, ejacula até 250, porque fica o estoque. A mulher é diferente do homem. Não produz o óvulo. Já nasce com o estoque pronto. Se ela tiver 30 anos, tem o óvulo dela tem 30 anos. Se ela tiver 50, o óvulo tem 50. Por isso não se aconselha as mulheres terem bebê muito idosas, porque o bebê pode nascer deformado porque o óvulo está velho. Então a mulher já sabe quantos óvulos tem desde a hora que nasce, ela está com todo o produto na prateleira, diferente do homem que produz todo dia. Aí ela libera um ou dois por mês nos dias férteis. O espermatozoide sai, viaja na trompa, chega lá e procura entrar no óvulo mas tem umas coisas nesse caminho que são complexas primeiro a gente vai logo corrigir aqui a injustiça a injustiça de dizer que a mulher é sexo frágil veja quem é mais frágil o óvulo é mais ou menos se ele for o tamanho de um pires o espermatozoide é do tamanho de uma cabecinha de arroz com a cauda quem vocês acham que é mais frágil Até no tamanho é. Aí o espermatozoide. Quando sai a turma da frente, os que vão alegres, satisfeitos. Gente, vocês não sabem o que acontece. O canal vaginal é alcalino mata 30 milhões que vão na frente. Os bichinhos não sabem. São os famosos boi de piranha. O alcalino do, do órgão sexual feminino vai matando a turma e os do meio vai passando. Enquanto os espermatozoides de kamikazes vão morrendo. Nesse caso aí, às vezes os últimos são os primeiros a chegar. E os que saem da frente são os primeiros a morrer. Cerca de 30... A, ó, algum pesquisador chegou a dizer até 35 milhões morrem. Aí... Ele vai nadando 2,5 centímetros por hora. Veja que é uma estrada longa. Quando ele chega lá, está cansado. Doido para repousar. E vocês pensam que entra fácil? Tem uma tal da entrada secreta. Um tal do abre-te sésamo O óvulo tem um lugar que passa. O resto é fechado. Não entra em qualquer lugar, não. Tem uma portinha. E muitas vezes, quando você vê no filme, o cara do espermatozoide aqui, ó, bateu na cabeça, coitadinho. Chegaram. Mas não entram. Aquele que acerta o lugar, secundário, Só tem vaga pra um. Não pode ter mais de um. Só entra um. Um e um. Acabou. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Instantaneamente, o óvulo deixa de ser óvulo e passa a ser ovo azigoto. Ele libera uma substância bioquímica em torno dele chamada de fertilizina. Essa fertilizina que é liberada aqui pelo óvulo transforma ele em um ser blindado a invasões. E aqueles outros milhões de espermatórios já chegaram. Todos morrem. Não é impressionante? Aí vem um fenômeno incrível. O que acertou a passagem. Os cientistas descobriram que 10%, não é mais do que isso, chega a 10%, tem 10% de casos de fecundação que tem um espermatozoide que vem por trás, incorporado por Ayrton Senna. E vai, ó, viajando mais rápido que os outros. Vai cortando a fila. Aí ele vem, chega e o óvulo vai se arrumando para ele. E, de repente, quando ele chega, o óvulo se entrega, Ele bota a passagem certinha na posição da direção do óvulo, do espermatozoide. Ele passa como se conhecesse a passagem, sem nunca ter estado ali. Os cientistas descobriram que o espermatozoide, que é mais ou menos assim, ó, ele tem uma cabeça, e aqui vai a cauda, ele tem uma antena, que era invisível porque era transparente como um silicone é, é, clarinho. Os microscópios de rastreamento eletrônico descobriu que essa antena entra em contato magnético com o óvulo. Em alguns casos o óvulo fica se preparando para receber o espermatozoide certo, mas isso é só 10%. Os biólogos não conseguiram explicar. Olha que coisa. Vamos abrir um parêntese. 60 e alguns anos atrás isso tem 10 anos que a biologia descobriu esse fenômeno do, do, do espermatozoide que corta a fila e que acerta a entrada só tem dez anos 66 anos atrás mais ou menos com as 70 a mão mediúnica de Chico Xavier, psicógrafo, um livro incrível do Espita é Luiz chamada Evolução em Dois Mundos. Um livro técnico, científico, cheio de biologia, que impressionou médicos e cientistas da época, como impressiona até hoje. Nesse livro, o Espírito de André Luiz, explicando a fecundação, diz que alguns espíritos, na hora que vão reencarnar, por alguma evolução que possuem, Colocam a sua vibração no ato da fecundação, com o seu campo espiritual. E guia o espermatozoide mais sadio para penetrar o homem. Ele participa da reencarnação. 90% dos espíritos, que nem a gente, é atraído o melhor espermatozoide que a nossa evolução pode ter por isso se você está assim muito desconformado com você mesmo olhe no espelho e agradeça foi o melhor que a natureza pode fazer por você foi o máximo foi a sua frequência que guiou o espermatozoide certinho quando o espírito tem staff. Para escolher o mais sadio, talvez aconteça o que a biologia descobriu em 10%. Ele vai numa velocidade maior. Isso é a sabedoria da natureza para a perpetuação da espécie. Na dimensão animal, essa escolha se dá na luta entre uma forte Os gorilas, quando vão copular, lutam entre si os machos. O que derruba o último vai copular. E a outra turma que apanhou, só fica olhando. Os alces entram em lutas tão vertiginosas que chegam a quebrar os chifres. O que ganha, copula. Incrível que os outros obedecem. O que é isso? Sabedoria da natureza para a perpetuação da espécie. O animal mais forte tem o espermatozoide mais sadio. Aí a espécie perpetua. Graças a Deus, entre nós, a escolha é feita lá entre os espermatozoides. A gente não precisa entrar em Pugilato aqui fora. E depois de lá, tem muito Romeu para Julieta só. Dá para se escolher à vontade. E o Espírito vai pela frequência e vai lá. E aí o nascimento se dá. Mas isso tudo só acontece... Só é possível de entender se nós colocarmos as lentes do Espiritismo na visão da biologia. E aí aparece a reencarnação com uma resposta incrível. Se lembra do Dr. Harold Saxton Burr e do nosso trofe que falei dos campos de vida, dos life fields? O que é isso? Eles querendo descobrir como nasceu o ser humano. Fez experiências. Pegou um ovo de galinha, quem tinha um. Galinha acabou de pôr o ovo. Eles ligaram os eletrodos do ovo Que vinha para um aparelho, que passava por um modulador, que ia para uma tela com ponteiros e ligava na tomada elétrica. Com sensores incríveis. Descobriram que quando ele encostaram o eletrodo exatamente aqui no lugar do ovo, quente, aparecia uma batida assim, tum-tum. Ele tirava o eletrodo 5 milímetros para cima, a batida sumia. 5 milímetros para direita, ou para esquerda, ou para baixo, a batida sumia. Mas quando botava aqui a batida, aparecia, eles o marcaram com a tinta no lugar. Descobriram que o futuro coração do Pinto começou a se formar onde tinha batida. Eles levaram um enorme choque. Eles estavam querendo estudar o barulho celular do ovo para entender o seu desenvolvimento. O vírus, uma batida rítmica. O primeiro órgão a se formar do ser humano também é o coração. Assim como no Pinto. Eles então deduziram. Será... Que nós somos a forma de uma forma? Será que tinha um coração energético do Pinto? Presente no ovo? Antes do coração físico se formar? Não deu outra. A conclusão estava exata. Eles fizeram experiências mais tarde. Três décadas e meia de trabalho. Para publicar o Life Field os campos de vida. Fizeram experiência com a salamandra em estado imionário. Tiraram a pata da salamandra e botaram no lugar da cauda. Tiraram a cauda, botaram no lugar da pata. Descobriram que a pata começou a afinar no lugar da cauda e virar cauda. E a cauda encolheu e tomou a forma de uma pata. Ou seja, aonde tinha que ser cauda era cauda e não pata, onde tinha que ser pata era pata e não cauda. Mesmo que você botasse uma matéria diferente, ali tinha uma forma que desenhava a forma. Aí eles foram fazer experiência com quem perdeu os braços. E foram deduzindo. Se essa forma existe, talvez se explique por que aquela gaticha perde a cauda e faz outra. Faz no lugar certinho. Do mesmo tamanho que era a outra. Que a forma estava ali. O campo de vida estava ali. Pegaram pessoas que perderam o braço. Botaram um biombo. Mandaram a pessoa concentrar e imaginar que o braço estava estirado. Pegaram uma vela acesa. E passado no lugar da mão invisível, que não existia mais, o cérebro da pessoa causou sensações de dor. Isso explica porque tem gente que perdeu a perna, acorda de manhã pensando que tem a perna, e sente dor na unha encravada. Tem amputados que tomam remédio para passar dor do órgão amputado, que não existe mais, ele sente dor no joelho, só tem um pedacinho aqui, no mais joelho. Aí aparece um cara de biólogo materialista dizendo que é isso, que é aquilo, que é segmento nervoso do cérebro. Os campos de vida. Foi o primeiro ensaio da descoberta do perispírito, do corpo espiritual dentro da biologia. Paralelo ao trabalho de Rajassov Samur, os russos estavam também na mesma direção da pesquisa da reencarnação em Alma-Ata e Lenigrado. Apresentaram um trabalho chamado de campos estruturadores da forma, sem conhecer o trabalho dos americanos. Na Universidade de Pasadena, nos Estados Unidos, eles também apresentaram o um modelo organizador biológico. Ao mesmo tempo, três grupos de cientistas se, se comunicaram e descobriram a mesma coisa. Mas o doutor Gustavo Stomberg, físico da Universidade de Monte Wilson, na Califórnia. Autor do projeto dos raios lasers que levaram um canhão de 80 polegadas a jogar o laser na Lua e voltar. Um excelente físico e diretor do Observatório de Monte Wilson que descobriu o balanço da Lua. A Lua está flambando no espaço. Um metro e meio para a direita, um metro e meio para a esquerda. Ele descobriu que a Lua estava aqui antes da Terra chegar. Ela tem crateras imensas porque recebeu pancadas de meteoritos e meteoros antes que a Terra fosse bola de fogo. Por isso que ela ainda está balançando terminando a pancada que levou ela muito para um lado, muito para o outro. Quando a Terra chegou, ela caiu no campo gravitacional da Terra, mas continuou fazendo sua balançadinha. A Lua é mais velha que a Terra. Os exames do solo provaram isso. E o Gustavo Stromberg descobriu isso com a sexta tripulação. Pouca gente sabe, mas o homem foi seis vezes na Lua. Uma das vezes colocou placas de 3 metros por três de aço inox, esses canhões saíam da Terra, batiam no aço inox da luz refletia e trazia para cá. Isso ajudou na pesquisa da pesca e do movimento da influência da lua de que 28 em 28 dias repete sua periodicidade influenciando a vida nossa aqui no planeta. O autor dessa pesquisa leu o um trabalho de Field de, 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 de Harold Saxton Bull e de F.C. Nostroff, os dois doutores em biologia. E ele como físico dizia, Harold Saxton Bull e Nostroff apresentam os campos de vida, mas a raciocinam como biólogos. E ele quis dar a opinião dele como físico. E ele diz, não pode existir campo sem a gente. Como o físico, ele quis dar uma contribuição. E ele nos dá uma ideia, mais ou menos, de campo. Se eu bater esse pincel aqui, você escuta a batida. Mas quem está lá fora não ouve. Para esse, essa batida ser virar lá para você, que é o som, ele precisa do campo acústico para ser transportado. Sem o campo acústico do som, não tem a propagação do sol. Quando você está com frio e abre a geladeira mais fria ainda, você recebe o campo de frigoria quando abre o congelador. Mas aquele campo de frigoria só existe porque tem um agente que é o gelo. Da mesma forma que o agente do campo acústico é o som, o campo de frigoria é o gelo. Quando você está com frio, faz uma fogueirinha e você chega perto até da lareira, você sente um calor. É o campo térmico do fogo. Para o campo térmico do fogo existir, tem que ter o agente, que é o fogo. O doutor Gustavo Samberg pergunta, se o ser humano tem um campo, quem é o seu agente? Tem que ter um agente. Aí, o perispírito ganhou o nome de campo de vida, de modelo organizador biológico, de campo estruturador da forma e esse campo ganhou o nome de condensados energéticos, mais tarde campos morfogenéticos, depois agora recentemente com um outro biólogo chamado Rupert Schaldrink, ele chama de campos da consciência o campo tem um agente, o agente é o espírito é o psiquismo. É a mente. Allan Kardec chamou esse campo de perispírito. Acertou em cheio quando botou o nome perispírito. Porque o campo está em torno do agente. A palavra peri mais espírito. O que quer dizer perispírito? Peri quer dizer em torno de a palavra peri ele tirou do termo biológico de perisperma, que é uma membrana que, que cobre a semente. Você pegar, por exemplo, um caroço de limão, tira aquela cascadura, dentro tem um carocinho leitoso, você tira uma película fininha e o caroço de dentro sai bem verde. Alguém já viu aquela película fina? Aquilo é o perisperma do caroço. Está em torno do, da semente. Foi ali que Allan Kardec se inspirou. Peri de perímetro urbano. É que está em torno da estrutura urbana da cidade. pele peri de periferia. E pele peri de perispírito quer dizer que está em torno do Espírito. Alain Kardec pergunta os espíritos, os espíritos vivem a descoberto no além. Ele disse: não, tem um campo que lhe reveste. O perispírito do Espírito é o corpo do Espírito. O perispírito do Espírito está para o Espírito, como o corpo do homem está para o homem. Quando a gente vê o morto parecendo com o corpo que deixou na terra, estamos vendo o perispírito dele. Vidente não vê o espírito de ninguém. A gente pressupõe que vê o espírito, que ele tem um perispírito. É o corpo espiritual da pessoa. Esse corpo espiritual que está na base de todas as doutrinas espiritualistas. O corpo de glória de Paulo de Tarso. O K dos egípcios, o corpo astral dos esoteristas. E no espiritismo é perispírito. E na ciência, life field, campos de vida, campos da consciência, modelo organizador biológico, o campo estruturador da forma. São vários apelidos para a mesma coisa. Allan Kardec também dizia que quando a ciência descobrisse o perispírito, avançaria em dez anos e que não conseguiu em muitos séculos. E que o perispírito seria uma chave para dar resposta a muitas questões que a ciência não sabia desvendar. A biologia diz: não é o órgão que faz a função. A função é que faz o órgão. Mas quem é que faz a função? A função faz o órgão. Mas quem faz a função? A biologia não sabe dizer. O espermatozoide viaja, fecunda o óvulo e vira a gente. Ela sabe como, mas por que que vira a gente? Ela não sabe dizer. Uma amiga minha que queria abortar disse assim... eu acho que eu vou tirar... Porque disse que até duas semanas não tem nada. Eu disse, não tem nada. Deixa para tu ver. Se não virar a gente. Besteira achar que não tem nada, né? Deixa aí para tu ver. O Espírito se liga ao corpo na hora da fecundação. E a reencarnação só é possível. A formação do feto. O milagre dos 70 dias... Só é possível porque tem uma consciência, um psiquismo, uma mente que elabora a formação do corpo, utilizando o seu campo, que é o perispírito. Quando o óvulo chega e é fecundado, o espermatozoide entra e ele vira ovo zigoto, o espírito se aproxima do óvulo fecundado, acopla o seu campo... E aqui começa com a informação a desenhar o futuro feto que vai se formando aqui. Nos 270 dias. Vai se organizando. Esse ovo que é o ovo zigoto vai crescendo, desenvolvendo e vira a gente. Porque tem uma mente, uma consciência, uma forma que vai desenhar a forma. Quem organiza os órgãos todos é o campo. As células, 100 trilhões de células em ordem. E há uma característica incrível aqui. A organogênese da espécie, que é o período que você se organiza, recapitula a filogênese da espécie, que é o processo evolucionário. A gente tem vida aquática. Fica lá dentro do líquido, aminoácido da mulher, amniótico o líquido passa pelas suas narinas antes do seu pulmão, não lhe mata afogado você não respira o oxigênio e se alimenta por esse líquido é uma vida de um ser de água depois a nossa visão lá dentro é bilateral é visão de réptil no terceiro mês começa a jogar para frente no quinto fica bilateral temos cauda, igual tem um macaquinho e um boi. A nossa cauda é perdida no terceiro mês, pro o quarto. E quando a gente nasce, se arrasta como um repetido não é tão bonitinho. <risos> Depois a gente fica de quatro, como quadrúpede. engatinha. Depois fica meio tropa e fica em pé. A gente recapitula, o princípio inteligente, que é o espírito, ao reencarnar, recapitula a evolução da espécie onde o princípio já passou. Antes de sermos homens e de termos essa estrutura, o princípio inteligente passou pelo reino mineral, passou pelo reino vegetal, passou pelo reino animal e chegou no homem. Há um filósofo espírita que diz, a alma dorme na pedra, agita-se no vegetal, sonha no animal e acorda no homem. E Charles Darwin, mostrando a evolução das espécies, Apanhou o período dos antropóides. Primeiro o macaco que perdeu a cauda, depois dele veio os australopitecos que eram os macacos vegetarianos que tiveram que descer dos galhos por causa dos cataclismas, desenvolveram as primeiras habilidades para se alimentar, para salvar o filhote. Tiveram que se transformar em predadores e carniceiros pelas habilidades de se transformaram em homo habilis. Do homo habilis um homem de cromaiom, que foi o homem que descobriu o fogo e as peles. Perdemos os pelos, porque a gente botou a pele. E a prova que a gente veio de lá, porque tem muita gente que ainda está perdendo pelo até hoje. Temos bem cabeludo assim estilo Tony Ramos <risos> depois que a gente perdeu a, a, a descobrimos a pele para nos proteger, a natureza deu a pele para proteger do frio, a gente descobriu a pele dos animais, fomos perdendo a do corpo aí o homem de Comaião veio o homem de Pequim veio o homem de Niva, veio o homem de Neandertal de Neandertal veio o homem erectus que ficou de pé a nossa parte do cérebro ficou para frente, a testa aumentou o osso hospital, que era mais chato a massa encefálica veio o cérebro cresceu, a gente levantou o fêmur, ficamos erectos. Do erectus vem o homo sapiens, e do sapiens veio o sapiens sapiens que veio a gente. Aí começou a primeira encarnação na Terra. Antes disso, é o processo dos humanídeos E a organogênese do feto recapitula tudo isso e até o que veio antes. Nas primeiras manifestações de vida, o princípio inteligente estava transladando para virar a humanidade. E hoje nós somos homotecnológicos blumenauenses. <risos> Brasileiros, sul-americanos, com toda a tecnologia do mundo, é? Né? Avançamos um bocado. De trogloditas, primatas, a informatas. Todo mundo interagindo nas redes do mundo. Mas olha que coisa incrível. Sem o espírito, sem o campo, não tem o nascimento. Se o espírito se afastar, é um nate morto, aborto natural. Não se forma. Quem dá ordem ao corpo, é a complexidade da mente através do seu campo, que é o perispírito. O homem encarnado é três em um. Espírito, perispírito e corpo. Desencarnado é dois em um. Espírito e perispírito. E quando vai reencarnar, se acopla. Com o seu campo e a sua mente no próximo corpo, no próximo óvulo jacundado. Aí nasce. Aí você pergunta: e os gêmeos? Os gêmeos, dois campos se juntaram. Só entrou um espermatozoide. Se for univitelinos, a principalidade do óvulo dá metade de um conteúdo biológico para um e a metade para outro. Como é o mesmo inflamatosoide, o mesmo ovo com o mesmo cromossomo, nasce cara de um funciona do outro. Como a gente diz lá no Nordeste. São iguais e iguais, parecidinhos. Você fica olhando para ver quem é e não sabe direito. Os psiquismos são diferentes. Mas foi entregue a mesma matéria para dois campos organizarem com a mesma informação genética. Espíritos diferentes arrumaram a mesma massa biológica. Mas acontece que tem... Os que não são univitelinos. São os plurivitelinos. A mulher pode liberar um, dois, três, quatro, cinco, já liberou seis, óvulo. E seis espermatozoides para fecundar cada um e nascer seis diferentes um do outro. Pode também ter dois univitelinos e um que é dissidente. Mas só tem vaga para um. Campos diferentes organizam o corpo. Pode também nascer um preto e um branco. Já aconteceu. Caso raro, mas já aconteceu. A mulher teve relações com o marido, foi levada no aeroporto. Na volta...
0: <risos>
1: <risos> Namorou com o amante. O amante era preto. O marido era branco. Ela liberou o espermatozoide, um óvulo para o marido, fecundou o primeiro. Liberou o segundo. Fecundou o segundo. Na hora que nasceu, teve que contar a verdade. Porque quando olharam, um pretinho e um branquinho. Caso raro de acontecer, mas aconteceu. Sob determinadas emoções, a mulher libera mais de um ou dois, óbvio. Aliás, a mulher tem dois ovários, Tem um estoque garantido. Às vezes libera de um, libera de outro. Por um período libera um, depois libera outro. E assim sucessivamente. A natureza preveniu para garantir a sobrevivência do processo reencarnatório. Há também aqueles abortos espontâneos. O feto fica perfeitinho, organizado, e a mulher perde, espontaneamente. Aí Allan Kardec, na Gênesis, pergunta por que isso acontece. E os Espíritos dizem a ele que tem muito aborto natural, que é o Espírito que desiste do nascimento, por medo de reencarnar. E ainda dizem mais, a mesma presepada que a gente faz aqui para morrer, tem uns espíritos que faz para nascer na hora do vamos ver o espírito está lá no bem bom valeitando atravessando parede e porta porque o espírito tem penetrabilidade da matéria uma vida fluídica maravilhosa mobilizando fluidos falando pelo pensamento olha que coisa incrível chega aqui vai ter que enganar sofre a miniaturização do perispírito, espírito que é o campo a inconsciência temporária para renascer, assume um corpo biológico débil, vai esperar nove meses na posição fetal, correr o risco de ser assassinado, se a mãe não quiser deixar vir. É ameaçado de morte. Porque são 45 milhões de bebês assassinados por ano ao redor do mundo. É o maior genocídio da Terra. A gente acha que a Primeira Guerra Mundial matou muito. 70% das nações do mundo tem um aborto legal e matamos em massa. Bebês indefesos. Por isso que para o espiritismo aborto é crime. Hein? Aí o espírito está ali, vai nascer, aí diz assim, tu vai nascer lá na América do Sul, no Brasil, no Nordeste e Pernambuco. Aí o Espírito fica pensando, situação financeira difícil, seca. Mas tem um tal de Bolsa Família que vai acabar seu galho? Você acha que é todo mundo que topa essa proposta? Tem Espírito que se afrocha, como dizem o no nordestino, e cai fora. Tem medo do renascimento. Vocês não têm ideia, é um volume imenso. É mais de 20%, chega a ser 30% das gravidezes. A Organização Mundial de Saúde diz que são 220 milhões de gravidezes por ano. Boa parte não vem a termo por perdas espontâneas. E ele não sabe explicar bem por quê. Uma outra parte tem interferência do médico e dos pais. Então, sobra muito pouco, porque 45 milhões de bebês são abortados, com mais aí uns 30 milhões de perda, dá 70, fica em torno aí de 220, fica é, 150 por aí, para renascer, de oportunidades reencarnacionistas. E mesmo assim, diante de tanta dificuldade, já somos 7 bilhões de almas reencarnadas. Um volume enorme de espíritos juntos, um, agora um volume de almas mal educadas, pisando no chão do planeta. Espíritos atrasados, primitivos, violentos, predadores, agressivos. Que compomos as sociedades infelizes do mundo, por enquanto. Mas estamos evoluindo, já fomos pior. Aí, o renascimento. E os, as teratologias, as deformações? Existe aquelas que é defeito do feto, já lá dentro. Às vezes, o campo do feto é quem faz a deformação do corpo. A genética da mãe é boa, a do pai é boa. Mas o espírito foi um suicida. Ele deu um tiro no ouvido. Se matou antes da hora. Ele afeta o campo. O espírito fica com a mente desorganizada. E o impacto do ato, do momento do suicídio, afeta ele. Altera a estrutura do campo. Há informações espirituais que quem é não foram suicidas que jogaram de grandes alturas. E nascem com ananismos. As debilidades mentais, os que nascem com deformações, são suicidas também. Grandes torturadores perversos, os que passaram impune, nascem corpos deformados com debeladas doenças degradantes. O indivíduo dá o um tiro e desorganizou o campo. Aí ele vai renascer. Acha o óvulo espermatozoide. O campo organiza o coração, organiza pâncreas, organiza a coluna, organiza o osso, organiza os olhos. Quando chega no cérebro, o campo está desconformado, desorientado, desorganizado por causa do alto suicida. Do ato do suicídio da outra vida. O campo está descompensado. Ele nasce com a patogenia ou deficiência cerebral. Se ele é um alcoólatra ferrenho, morre de infarto, já vai ter problema cardíaco na próxima encarnação. Se fuma três carteiras de cigarro por dia, morre com três cânceres no pulmão, no estômago na garganta, já vai ter problema na próxima encarnação. O perispírito nasce descompensado nessas áreas. As bichas marcas quando a reencarnação é curta. E as deformações, quando a reencarnação é mais longa. A média de tempo do Espírito no além é a mesma mais ou menos de tempo que a gente está na Terra. 60, 70, 80 anos. Regra geral. Alguns vêm antes, outros vêm depois. Do mesmo jeito que a gente aqui tem 27% de morte prematura, de gente que morre antes, não é isso? Muita gente perde adquirido só cedo, mas muita gente morre velhinho. Lá também tem a turma que vem... Com a intermitência média, longa e as curtinhas. Quando é muito curto, a pessoa lembra. Tem uma memória ativa. Quando é muito longa, a gente esquece. A gente traz a aptidão, a tendência do passado. Todos nós lembramos. Temos essa memória dentro de nós. Se regredir, você sabe quem foi na vida passada. A criança lembra, porque o espaço sendo curto, a consciência da criança, quando chega, está mais para o que foi do que para o que está sendo. E até os cinco, seis anos, a gente não tem ocupação com o meio ambiente. A criança não sabe o que é pagar conta, o cara não sabe o que é obrigação pessoal, nem, nem higiene, nada disso. É tudo feito pela mãe e pelo pai. E depois desse período... Quando a consciência dele vai tomando conta do meio ambiente, ele vai esquecendo da lembrança de vida passada. O doutor e a Steve Sebenegi afirmam que essas crianças que lembravam cresceram, muitos esqueciam do que tinham dito e alguns negavam o que tinham dito. Se não fossem os documentos gravados, os testemunhos assinados, a pesquisa teria perdido a validade. Porque a gente leva para o inconsciente pretérito a memória é extracerebral e traz a tendência à aptidão. Essa tendência à aptidão vem nas nossas diferentes inteligências e na formação das personalidades. Alguns têm a mente matemática, outros têm a mente para as inteligências das artes, outros para a música. Você vê, tem gente que entra na escola de música, estuda violão, tenta tocar, se forma e toca mal. Aí tem um que nunca tocou. Nunca foi para a escola. Um dia pega o violão, vira compositor e ganha fama. E faz música. Melhor do que o que estudou. Dominguinhos, o maior sanfoneiro do mundo, não sabia nota musical. E tocava divinamente. Beethoven, setor com nove anos, fez a música. Moza com quatro. Fez a primeira sonata. Ninguém ensinou. Castro Alves, o maior poeta do Brasil... Com seis anos, fez a primeira poesia. Morreu com 24. Se eu e vocês aqui estudarmos 24 anos de poesia, a gente não chega no chulé de Castro Alves. Quem ensinou ele a fazer poesia? De onde vem essa tendência e essa aptidão? O psicólogo Carl Gustav Jung, que era reencarnacionista, autor subtraído das escolas de psicologia, e de muitas universidades preconceituosas, afirma a personalidade humana é algo tão complexo que não pode ter idade do corpo. Você vai ver personalidades maduras em corpos jovens e personalidades em idades infantis em corpos velhos. O espírito, às vezes, é mais velho de um filho do que o próprio pai. Tem pai que, depois de um certo período, só faz com que o filho desse, eu viro, o conselheiro. Às vezes foi pai dele na vida passada. Volta filho e ele continua sendo filho da outra vida. Até no dia da eleição. Vou votar porque meu filho mandou. Eu vou falar com meu filho para ver o que ele acha. Tem sempre disso, né? Então, assim, a reencarnação com a sua estrutura fantástica, com uma lei da natureza que se assenta numa ordem extraordinária, responde a muitas questões extra, também extraordinárias. É um tema complexo, não dá tempo da gente fazer tudo em uma palestra, mas eu acho que deu para fazer um resumo da síntese do prólogo do prefácio do assunto. Se vocês estiverem interessados em saber mais um pouquinho, eu fiz um DVD de seis horas, gravado lá no Centro de Convenções, foi um seminário para duas mil pessoas. Biologia e reencarnação, ou biofísica da reencarnação. Um panorama da ciência sobre o renascimento da alma com a ampliação de tudo isso que a gente está resumindo aqui... em apenas uma hora, uma hora e pouco de palestra. Mas a reencarnação também responde... além das nossas tendências e aptidões... pelo fenômeno do renascimento da biologia... ela responde também pela nossa necessidade evolutiva. Reencarnamos para evoluir. Estamos aqui para aprender, crescer e mudar. A Terra é uma grande escola. E a reencarnação é a benção do recomeço. Onde o Espírito volta para superar as paixões, as deficiências e ganhar sabedoria. Quando reencarnamos com defeitos, com problemas ou com doenças, não estamos pagando nada. Estamos ganhando sempre. As leis de Deus não têm como objetivo punir a espécie humana, e sim melhorar a espécie humana. Educar o espírito. Nas leis de Deus não existem punição, existem correção. A justiça divina está junto da misericórdia. Olha que proposta incrível o espiritismo propõe. Traz, com uma lucidez incrível, mesmo o espírito que vem sob o karma de uma penosa deficiência física, ele está exteriorizando o mal que botou dentro da perfeição que é ele, para fora. Isso vem em forma de dor, de doença, de deformação, de sofrimento. Toda doença é uma campainha de alerta que apita dizendo que algo está errado. E toda a dor sofrida, seu objetivo é dor inútil, volta a doer até que o indivíduo alcance a sua própria objetividade de ter sentido a dor. A dor é uma espécie de enfermeira bondosa, que melhora a pessoa. Tira do indivíduo o orgulho profundo. Tira dele sentimentos que ele não teria se a dor não viesse. A dor às vezes levanta na pessoa muito orgulhosa e presunçosa, a ideia de que não é tão bem assim como ele pensa. A primeira patologia do espírito é ter corpo. Estar aqui reencarnado é o primeiro sinal de inferioridade do espírito. Espírito evoluído, não precisa reencarnar mais. Reencarnou é sinal de que a gente não presta ainda. O espírito puro, que tem luz, só vem aqui por amor. Não vem para resgates. Por isso a vida é muito curta para ser pequena. E precisamos fazer da vida da gente uma coisa grande e útil. A gente não vê que passa tão rápido. Quando meu primeiro filho nasceu, eu fiquei dois dias sem trabalhar. Na verdade foram três. Eu fiquei impressionado com aquilo. Eu já era espírita. Mas quando eu vi aquele bebezinho ali pequenininho, eu fiquei meio grilado. E fiz umas contas, passei três dias e duas noites fazendo contas. Minha mulher achou que eu estava meio tanta, Mas eu fiz umas contas incríveis. Descobri, na verdade, o meu primeiro filho me inspirou esse seminário. Me inspirou falar da reencarnação. Nascer é uma morte temporária para o espírito. Para o Espírito evoluído é muito melhor morrer do que nascer. O Espírito atrasado é que quer ficar aqui. Agarrado a um corpo que nasce e cresce, atinge a plenitude, entra em decadência, perece e morre. Sem o Espírito a gente não é nada. Você reparou que o corpo fede? Só dura 24 horas e se botar formal. Fora disso, ninguém aguenta estar no velório. O corpo, diz o espírito de Amanão, é um amontoado de células pacíficas entregues ao arbítrio do espírito. O que conta é o espírito, não é o corpo. Aí quando eu vi aquele bebezinho pequenininho, eu disse: Meu Deus, como é que isso se formou? Como é que isso se organizou aí dentro? O bebê tem vida aérea, a gente não fala. É um ser frágil. Nós somos uma das poucas espécies que, sem o cuidado absoluto dos mais velhos, não sobrevive. O bebê, até seis meses, tem vida aérea. Não toca o solo. Se sentar, quebra a coluna. É do braço para o do brenço para o colo, do colo para o braço, do braço para o colo. Já parou a vida aérea, no ar. Não tem contato com o chão. A gente não presta atenção. Isso tudo é culpa a gente que tem a mente observadora. Eu fiquei olhando aquilo. Não tentar, não pega. É tudo com a mão do outro. Tem que botar de um jeitinho, porque para não morrer a fo... a... sufocado. E aí, até os três anos, não tem livre arbítrio. Se duvidar, até cinco. Dorme melhor que o pai quer, come o que a mãe deixa, brinca com o que dá. E vai aprender a falar. O espírito que era livre, que falava pela telepatia, pelo pensamento, vai esperar o cérebro se organizar para falar. E, gente, e se o espírito não reencarnou em língua latina, se vem lá dos Devanagari da Índia, ou se reencarnou na Ásia, e reencara no Brasil para falar português, só vai falar tarde. É com quatro anos falando difícil e ruim de falar o pai pensa que o filho é bestalado, leva até para o psicólogo. Está <risos> tudo normal. É porque ele é um espírito que não tem dígitos do psiquismo de língua latina. Aí, o espírito demora de aprender. Aí vai se arrastar. Vai ficar de quarto. Vai levantar. Tem uns galinhos que sente, né? Quando toma as pancadas, quando cai. Porque não fica em pé na boa, não. É em pé caindo. Ali o instinto de concentração e de persistência é enorme. Quando a gente fica adulto, perto de tudo isso. Porque tem queda que o menino toma. Que meu Deus, o menino vai andar mais. Ficou traumatizado. Aí é que ele anda. Dois dias depois, ele tá está andando de novo. É o impulso da evolução para o crescimento, para a constância. E aí, o espírito que era livre, fica preso a tudo isso. Só vai assumir sua construção de identidade a partir da adolescência, dos 12 anos quando vira criança. Nos sete completa a reencarnação. Então, eu fiquei, as contas era o seguinte, para você entender que quanto eu fazia. Numa vida de 70 anos, você passa 25 dormindo. Certo? Só sobrou 45. E tem gente que gosta de dormir depois do almoço. Isso aí eu não botei na conta. Outros dormem embriagado, também eu não botei na conta. Né? Eu botei só a normal. Aí, sobrou 45. Olha, uma vida de 70, gente, tem gente que adora dormir, dormir demais, a gente já dorme nesse mundo com os olhos abertos, para que é dormir tanto de olho fechado. Dos 45, repare bem, quantos anos o homem estuda? Oito lá no ginásio, quatro na faculdade. Se passar direto, se não fizer cursinho, lá vai doze. Dois na especialização, se fizer doutorado, vai para 15, 16 anos. Aí você está ali, que estudar também é um trabalho. Divertindo um pouco, mas estudando, estudando, estudando. Vai fazendo as contas. Eu fiz a conta de quanto tempo a gente perde fazendo higiene pessoal. Botei dois banhos por dia. Numa vida inteira, você perde quase três anos tomando banho. Se o banho for uma média de cinco a sete minutos, porque tem gente que canta todas debaixo de chuveiro. E tem outros que ficam ali lendo todos os jornais. Você reparou que tem gente que perde muito tempo no quarto do banho? Corta a unha, gente. Você não, não sabe, mas sabe quantos metros de unha a gente bota por cada dedo na encarnação? É, deixa eu criar pra você ver, são dois metros por dedo. Se nascesse logo pra você cortar logo 10 centímetros, mas é homeopaticamente de 15 em 15. E a mulher que vai pro salão fazer demora mais. O salão é a melhor sala de meditação que existe para a evolução do espírito. Só tem conversa edificante. Gente, as mulheres entram lá. Oito da manhã, sai onze felizes. Três horas, duas de espera, para não perder a fila, e 40 emprestando a cabeça para arrumar. Aí, sai feliz, que essa é melhorzinha do que o que entrou. Mas é muito tempo que a gente joga fora. Aí vem a comida, gente. Três vezes por dia. Depois tu tem que cozinhar e depois lavar o prato. Aí vem as necessidades fisiológicas. Depois vem escovar dente, todo dia. Tem gente que vai é só duas vezes, para dormir e para acordar, e tem gente que vai no meio dia. Vem os, os, os pelos, né? O homem faz barba, faz outras coisas, apara outras coisas, né? E tem uma coisa que a gente não se dá conta. O tempo passa. Eu fui ver depois, um ser humano normal chora numa vida. Se ele for normal, chora um balde de lágrimas. Se não for, se for muito chorão, chora até dois. <risos> Nesse interregno, você vai trabalhar para se sustentar. Uma pessoa normal trabalha 84 mil horas da vida. Pense nisso, até se aposentar. Quando se aposenta, tem o privilégio de viver pior, né? 70% do salário. Se for pelo INSS. Eu vou ter um significado do INSS. Isto não será o suficiente. Aí você ainda tem um detalhe. Ainda tem um detalhe nisso aí. No meio do caminho, se casa. Se casar errado, são anos de aflição. E tem uns que vai torcer pelo time. E torce por um time que perde. Sofre, chora, me dá uma pena quando aquele é povo chora no estádio. O tempo perdido, meu Deus. Ainda tem as horas de raiva, as discussões efêmeras, e tem gente que ainda pega esse pouquinho de tempo que tem na vida, fuma e bebe. Se embriaga, se intoxica, morre mais cedo. É o suicida lento. A vida passa. Quando você menos espera, está na hora da morte. Acabou a reencarnação. Depois que você bota tudo isso na conta, qual é o tempo que sobra para você se iluminar, se espiritualizar e viver com profundidade? Nós existimos e vivemos pouco. Viver em profundidade não é viver muito, porque você pode viver muito e mal. Não dá tempo, eu fui no aniversário do amigo meu que fez 90 anos, eu perguntei como é fazer 90, ele disse, quanto você tem? Ele disse, 52, ele disse, tu viu passar? Eu disse, não, ele disse, a mesma coisa vai ser seus 90. Você não vê passar. Nós morremos a cada dia que vivemos reencarnamos para desencarnar. Mas existimos para evoluir. Se nessa existência nada fazemos para nossa evolução pessoal, não vivemos bem. Me lembro de André Luiz, no, no livro Nosso Lar, e no filme Expressa esse momento. Depois que ele faz a avaliação da vida dele, desencarnado aos 40 e poucos anos de câncer, porque tinha a sífilis da embriaguez do fumo, e no sexo desregrado, ele olha assim e diz assim, joguei minha vida fora. A vida é curta para ser pequena, diz o Espírito de Emmanuel. Por isso a gente tem que fazer da vida, a vida da gente uma coisa grande. A gente precisa sonhar para fazer da vida coisa grande. E ter a capacidade de selecionar o que fazemos na vida. Hoje em dia é importante você pensar muito na sua educação da hora de folga. Sua e de seus filhos. A educação da hora de folga é superior às vezes à educação da hora ocupada. Porque a educação da hora, do, da hora ocupada é para a gente competir. E na hora de folga você pode cooperar. A educação da hora ocupada é para você formar e ganhar o dinheiro. A educação da hora de folga é para você espiritualizar, crescer e melhorar como ser humano. Então a reencarnação ela é uma oportunidade que todos temos para aprender, a crescer e mudar. Quanto a gente está aprendendo, crescendo e mudando. Porque tem gente que diz, eu não, eu não mudo, não, eu sou um cara muito seguro. E tem a síndrome da Gabriela. Conhece? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, vou morrer assim. O Dom Helder, o grande pacifista do Brasil, o homem da paz social, dizia, feliz do homem e da mulher, que muda todo dia para descobrir que continua sendo o mesmo. Que não muda se atrofia a vida é uma mudança constante, nada está fixo, nada permanece, a única coisa que permanece é a mudança. Somos seres mutantes, vivemos entre dois mundos, somos seres interexistenciais, somos todos renascidos e temos que fazer da nossa reencarnação uma atitude valorosa de existência. Viver de tal forma que nossos filhos lembrem de nós. Por isso, encontrar a espiritualidade no caminho da encarnação é um privilégio. A gente tem que agradecer a Deus termos todos nos encontrado com as leis soberanas da doutrina espírita. Porque põe um pouquinho de luz na noite escura das nossas ignorâncias. Agradecer a vida que temos, o corpo perfeito, enquanto tem tanta gente mutilada. O maior patrimônio da vida, a nossa saúde mental, enquanto tantos estão atolemados, débil mentalizados e alienados, perdidos entre muitos. O corpo perfeito, a capacidade de ver, capacidade de estudar, de aprender, de ler e conhecer coisas novas. Então a gente tem que se atrever a ser pessoas melhores. Porque a vida tem um impulso de trazer e levar a gente para cima. Saímos dos primatas, chegamos onde estamos e a natureza nos empurrou para cima. Como a escada rolante que nos leva. Mesmo querendo ficar onde estamos, a vida nos leva. Nos impulsiona para frente. O homem inteligente deixa só a vida levar. Mas o que percebe a mecânica da existência leva a sua vida. É no Evangelho segundo o Espiritismo que tem uma frase potentosa. O homem é o juiz e o réu da sua própria causa. Ele é o construtor do seu destino. A nossa felicidade, a nossa desgraça, é um trabalho de semeadura pessoal. Somos o que pensamos. E o que pensamos determina o que fazemos. Então, na nossa fala da tarde de hoje, tarde de noite, é um convite para a gente refletir sobre nossa existência, o valor de sermos quem somos, seres tão exclusivos que não somos iguais ao outro. Deus não fez ninguém parecido, só semelhante. Ninguém tem o seu olhar, ninguém tem a sua presença, ninguém tem sua personalidade, ninguém tem sua estampa, ninguém tem o seu sorriso todo mundo tem olho onde tem que ter olho, nariz onde tem que ter nariz, correto? Mas você reconhece um filho, uma pessoa amada, no meio de 10 mil pessoas. É um semblante único. Então somos pessoas exclusivas. Nas diferenças, nos tornamos iguais. Por isso a gente não tem que ter preconceito de nada. A reencarnação derruba todas essas ideias de raça, de etnia, de orgulho, de cor. Somos seres espirituais, isso é o que conta. Mas nós não somos seres espirituais que está preso à dimensão física. Nós não somos um ser humano que vive uma experiência espiritual, dizer de tirarme um chardam. Nós somos um ser espiritual que vive uma experiência humana. Daqui a pouco a gente deixa de ser essa experiência e passa por além. Vira o ser espiritual rapidinho. É só esperar um pouquinho que vai chegar a hora da desencarnação, correto? Então, até lá, ainda dá tempo de fazer muita coisa, tomar a decisão de qualidade na vida, de ser uma pessoa diferente. Para chegar aqui, foi um legado, foi difícil. Então é bom ir melhor do que o que chegou, concorda? Chega lá de mãos vazias. Às vezes a pessoa tem palácio de pedra na terra. Mas chega lá com deserto no coração. Não leva os bens materiais. Leva os feitos, os valores. Isso é o que conta. E aqui nós temos que valorizar cada minuto, gente. Cada momento da existência. Tem gente que perde tempo com tanta coisa que não faz sentido. Principalmente com as mágoas, com os rancores, com as irritações. Por isso os grandes seres falavam das virtudes. Que tem a ver com a sua libertação de tudo isso. Então a reencarnação hoje é um domínio de percepção valorosa. É um universo de entendimento que tem tantas variáveis para responder o que e o porquê da vida. Espero ter ajudado vocês a se sentirem mais reencarnados do que só serem de uma existência só. A vida é uma só. É, mas no sentido transcendente. A gente não tem muitas vidas, tem uma só. A vida do espírito é única. Ela se veste de forma e perde a forma. A vida é eterna. O corpo é que nasce e morre. Nós temos a ilusão de entender a vida pelos nossos sentidos. E os sentidos nos ilusionam. Para encerrar, eu vou, eu vou fazer a metáfora da ilusão dos sentidos se eu perguntar a vocês o contrário de alto vocês vão me dizer que é baixo o de dia é noite o contrário de branco, preto o de bonito, feio o de homem, mulher muito embora tenha tomado a toma da coluna do meio que não, é, que não quer ser contrário nem de um nem de outro mas ainda é no gênero assim, contrário de outro o contrário de alegre é triste e o contrário de morte todo mundo imaginou vida o contrário de morte não é vida o contrário de morte é nascimento não pode morrer algo que não nasceu não pode desaparecer algo que não apareceu o contrário de morrer não é viver é nascer a vida não tem o um contrário a vida antecede o nascimento e precede a morte. A vida é. Ninguém entra na vida quando nasce. Nem sai da vida quando morre. Quando tomamos consciência da nossa eternidade, a gente percebe que o contrário de morte não é vida, é nascimento. A vida não tem contrários. As formas de vida é que aparecem e desaparecem, que nascem e morrem. Mas a vida está no interior das formas. Ela é essencial. E o essencial, segundo o poeta Santos exupery é invisível aos olhos. Muita paz para todos you uh -huh.